0: Du lyssnar på Podd i grytan med Kevin Westfall och Mikael Kranz. Gör det bara. Gör. Pang. Pang. Ja, hej och välkomna till Podd i grytan. Eh, avsnitt nummer fem. Yes. Coolt. Vad ska vi prata om? Vi ska prata om påsk. Varför det? För att det snart är påsk. <laughs> ja, det är smart. Och, ja. Eh, men men jag, då, jag tänkte, jag tänkte ja. ju så här, jag sa ju till dig innan att jag skulle förhöra dig om påsk. Okej. Okay. Så jag hoppas att du har läst på. Jag har läst på. Bra, perfekt. Ja. Vad vill du börja? Du, jag vill bara börja med att tacka några människor först. Är det okej? Okay? Det är helt okej, okay. det tycker jag det, är på sin plats. Det, det är borde alltså, vi ha gjort för länge sedan kanske. Ja, precis. Det är ju några som har bidragit med musik till den här podden. Eh, vignettmusiken har skapats av min vän Viktor Olofsson tillsammans med sin sambo Daniela Krut. Och Viktor han är ju aktiv i ett band som heter obsklassen bland annat men sen så på egen hand så kan man höra honom på soundcloud.com snedsträck Vasaplatsen. Där har han några fina låtar. Här. Det här, dit ska jag ta mig. Som är lite snällare än, och lite mer harmoniskt än vad en del av obsklasslåtarna kan vara. Jaha. Eh, och Daniella då, en, en stjärna i sig, hon är ju soloartist då. det är namnet Daniella Krut. Krut med TH på slutet. Henne hittar man på facebookcom Daniella Krut Och... Hon, hade ju, hon har ju en låt uppe i, som har snurrat lite på P3 då, som heter Red Lover som har lämnat lite avtryck efter sig. Hur som helst. Jätteduktig är hon och är värd att lyssna på. Och sen till slut vill jag bara tacka min bror Dennis också som i de förra två avsnitten hade gjort musiken som vi ligger liksom mellan intervjuerna. Här, när vi skramlar lite med bestick och lite sådär. Det var alltså Dennis. Så tack så mycket till er. Mm. Och fortsätt gör musik till oss. Ja, framförallt till oss. <laughs> ja. Så. Jag tänker Daniela, ett stickspår där. Krut, det är Jörgen Kruts syrra. Jag vet inte vem Jörgen Krut är. Han är livsfarlig. Ja, nej. Svensk taiboxare. Nej, det är inte vad jag känner till. Nej. Nej. nej okej. <laughs> okej. Hon, hon är grym på att spela trummor och Han är sjunger. grym på att slåss. Ja, så kan, det vara. Så kan eh, det vara. Men åter till förhöret då. Var vill du börja? Jo. Vad kan de påsken? Jag kan berätta så här mycket. Alltså jag vet att påsk är liksom den viktigaste högtiden inom den kristna kyrkan. För att, vad jag har förstått så, symboliserar de, de här många dagarna som vi är lediga är då där man på något sätt tänker på Jesu lidande, hans död och sen återuppståndelsen som ska ha skett då under den tiden. Men att namnet, ordet påsk kommer egentligen från den judiska högtiden Pesach, om man nu uttalar det så, som är då man minns uttågandet ur Egypten. Om mm -hmm. inte jag har blandat ihop min fakta där, men i alla fall också en, en som symboliserar då liksom lidandet. Ehm... Men sen så sammanfaller den ju med vår-solståndet, som är liksom mitten då mellan, mellan jul och midsommar, alltså mellan vintersolståndet och sommarsolståndet. Och i andra länder, alltså i England heter det ju Eastern och i Tyskland Åstern. Och det är ju ett namn man har tagit från en, en germanisk gudinna som heter Ostare. Och hon var då på nytt födelsens gudinna. Och hon hade som symbol, hon avbildas ofta med, tillsammans med en hare och ibland även med ägg. Så därifrån tror jag att vi har fått våra traditioner med... Shit, Kanin, jag är ju helt förstummad. Jag tänkte ju mer att jag skulle försöka sätta det på plats, men det var ju helt misslyckat. Ja, men det är ungefär det jag har suttit och plogat ja, på idag. Alltså. jag tänker att det var ju hela historien. Ja. Eller det låter ju självklart ja. att det skulle vara så. Men om man nu går tillbaka till det här lidandet då som du pratar om, mm. då kan vi ju gå in på eh, postkriset. Vet du varför vi har postkris? Nej. Är det, Nej. Inte det är en gammal sed från 1600-talet alltså, där man helt enkelt bara bankar på varandra med påskris. Eller okay. egentligen var det husvarden som piskade familjemedlemmarna med riset på fetistan, alltså semeldagen. Ja. Mm. I synning hade jag inte med ris hem till Mali. Ja, just det. Mm. Bankar på henne lite där i, mm. i bagrid. Eh, antingen fetistagen eller långfredagens morgon som en påminnelse om Jesu lidande då. Ja, ah, okej. Okay. Så där du. Mm. <laughs> Så det var liksom husbondens uppgift att piska på alla ja, ja, en visst. gång om året. En gång om året, ha? Fast jag vände det 1700-talet. Då var det barnen som började smiska sina föräldrar istället på morgonen. Och eh, de som inte gick upp då sjusovarna, de fick istället in i en risbastu. Typ mm. som finsk sauna, du vet. Yeah. Mm. Och sen på 1800-talet, då började man pynta riset eh, med lite fjädrar och annat. Skräp. Mm -hmm. mm. Och, då, och då blev det en prydnad istället? Då eller? blev det en prydnad, ja. Uh, och, och på 1970-talet, 1970-talet, mm. då emilsades min mamma med att ta in ris och sätta i vatten, liksom bara så att vi skulle kunna bli riktigt allergiska till post. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Ja. ja, så så är historien om påskriset. Eh, däremot så har jag en liten fundering för att idag var jag i affären och skulle mm. köpa påskris. Mm. Och då står det svart ris. Okej. Okay. Ja. Och att det skulle vara mycket snällare mot allergiker. Och jag har försökt att googla. Jag hittar inte svart ris. Jag hittar svart ris. Ja. Men inte svart ris. Jag vet inte vad svart ris är så det skulle ja. jag vilja reda på. Ja. Tror du vi har några lyssnare? Det är mycket möjligt. Ja. Jag skulle vilja, jag vill ha svar på vad är svartris, till och med Google, jag, jag är förlorad. Okej, vad knäppt. Men det måste ju vara något annat som inte är björk då. Som är det ser rikisör. ut som björk. ser ja. exakt ut som björkris. Fast det heter svartris. Okej, okay. lite skrovligare. Mm. Mm. Det var inte av plast? Nej, 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 jag har nej. ju faktiskt skurit i det. Så okay. nej nej, 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 ja. det är riktiga, ja. Ja. Ja, det är bra att veta för mm. allergikerna där ute. Ja. Får, får jag fråga dig en sak? Har du läst på om påskkärringar? Påskkärringar? jag skummat lite. Det, sku, borde jag ha gjort detta? Nej, eller, ja, för att svara på min fråga. Ja. Nej, för, för jag, vad jag har tittat på lite grann. Eller jag, har ju mest, jag har ju bara kollat på Wikipedia i princip. Mm. Och lite på... Nordiska museets hemsida tror jag det var vi har ju den här ä, traditionen med häxorna i Sverige, eller i Skandinavien Nej, Det är kul att det då liksom häxorna flög till Blåkulla då mm. under skärtorstan för att liksom vara med om orger och bli satans tjänare och sådana här saker så långt eh, läste inte jag Nej. Jo, mm. och, och det är därför många tände brasor och pangade med givär och sånt därför mm. för man mm. skulle skrämma bort allt det onda, de här häxorna och sånt där mm. Mm. Men, men jag förstår inte hur vi gick ifrån att, att vi var liksom rädda för de här häxorna till att barnen klädde ut sig tom påskkärringar som i princip är häxor för de har ju oftast små kvastar och kaffepanna och... Eh, rosiga kinder. Ja, mm. <laughs> precis. Och, och där de då mm. går runt och delar ut små postkort eller grejer och tigger godis. Fan, det gjorde jag när jag var liten. Ja, jo, jag med. Men jag har ingen aning varför. För att man fick pengar. <laughs> jo, jo. Och det var väl så. Ja. Men det, det hoppades jag att du kunde så. Kan man be om förlåtelse till grannarna? De som fick köpa de där korten varje år. Ja, varsågod. Ja. Förlåt. Eller nåt. Ja, <laughs> oh, nej. Jag har faktiskt inte koll på häxorna. Det är inte så mycket häxor i vår påskfirande faktiskt. Nej. skulle vara hon på första ordningen då. <laughs> Det får vi, vi kläppa bort. Ja, ja. Vad vet om ägg? Ja, det är väl ungefär det som jag sa. att Jag tror att det är liksom en, en symbol för återfödelse, för liksom fruktbarhet och sånt där, som symboliserar hela våren på sätt och vis. För jag, jag är väldigt mm. inne på det hedniska spåret. Mm, att man liksom mm dyrkar. Du, sol, det är det tydligt med det hedniska spåret. Mm. Mm. Eh, men men eh, jag tänker det är ju rätt så taskigt då liksom på nytt födelse, och här sitter vi och tuggar i oss alla äggen. Det blir mm. inte så jävla mycket på nytt födelse. Nej, nej. <laughs> det, det, det är det ju inte. Eller? Men, men det finns det måste ju finnas en annan anledning varför just ägg. Ja men eh, alltså, traditionellt sett så kommer ju det då att Hönsen från början, alltså för länge länge sedan, eh, genetiskt eh, och in, på grund av att de inte hade så mycket mat, mm. inte värpte några ägg på vintern. Okay. Alltså de, de slutade värpa ägg. Ja. Säger man värpa ägg? Ja, det ja, man. Ja. Så, och sen då när det började bli lite varmare ute och man fick lite mer mat och sådär, då kom äggproduktionen igång, lagom till fasta. Men så. då fick man ju inte äta ägg. Nej. För då fastade man. Vilket gjorde att man fick ett ägglager. Ah, okay. Så när man väl fick börja käka igen vid påsk, då, då... hade man mängder av ägg. Då gick man lös. Då gick man lös. På äggkäkning. <skratt> det... Så det är egentligen liksom den, den naturliga förklaringen ja. till varför man verkligen hade väldigt mycket ägg. Mm. Eller varför man serverade väldigt mycket ägg. Ja, För det, för det är det en, en, en jätteknäpp grej. Vet, alltså, all, alla högtider tycker jag är Liksom idag när de, när de på något sätt har tappat sin så religiösa innebörd. Om det inte, i alla fall för mig så, jag går inte i kyrkan. Men det finns ju de som gör det och tycker det är trevligt. Men, men de flesta människor, de, de firar det av tradition. För det är någonting vi alltid har gjort. Mm. Och, men då blir det så väldigt konstigt att varför ska vi ha kaniner och påskliljor. Och vi ska ha färgade ägg. Och vi ska ha högar med godis. Och, det är så här, det... fast jag tänker också titta ut, här i Norden behöver vi väl lite färg, lite påskliljer, lite färgade ägg, jo jo visst det är väl också därför man sätter in riset i vatten och inte bankar på varandra att det blir lite gröna blad <laughs> just det. det är klart det är trevligt är det ja det? Det, min sambo Hanna det, hon säger att det är hennes favorithögtid bosken. Mm. Just att det... det är kanske för att hon får frossa i ägg ja. <laughs> äter ni mycket ägg? Eh, jo, jo, det gör vi ju jag, jag tänkte komma till det sen För jag har ju pratat med några Om vad de äter Och då var det inte så mycket kokta ägg Utan det var väldigt mycket saker gjorda Utav ägg mm -hmm. Men vi kan ta det sen Jag vill minnas att du hade lite fakta Om hur mycket ägg vi äter Ja, men alltså Om man kikar på eh, På nätet kan man säga. Ja. Nej, Om man kikar på nätet Så eh, finns det ju eh, äggproducenter Och allt möjligt det finns ju hur många som helst men då, då hittar jag lite fakta som jag ska länka till under avsnittet Att vi under 2013 käkade i genomsnitt 222 ägg per person och, på ett år Och bara under påskveckan så käkades det 32 miljoner ägg ja. Det är rätt mycket i Sverige Ja under en vecka ja Snacka om att hönorna får liksom jobba på och sen alltså, en annan kul sak, du vet, Christian från familjens natursocker som mm. vi träffade på mässan. Han som hade den här passningen till lågt GI. Just det. Mm. Och då ska jag säga bara att ägg innehåller inga kolhydrater och har alltså ett GI nära noll. Så du kan välja i dig en massa ägg och ha liksom, en noll GI. En alltså, lugn blodsockernivå hela tiden. Mm. Bra. Sen vet jag inte om det rekommenderas alltså att bara köka ägg heller. Nej, det kan ju påverka andra saker kanske. Hur är det med kaviar? Har det lågt gris? Det vet jag inte. Det är ju också ägg. <laughs> <Fisk är> ägg. <laughs> ja. Nej, det vet jag faktiskt inte. Nej, mm. Nej jag, jag, för jag tycker så att ägg i sej är ju inte så jävla gott. Tycker jag personligen. Men lite kaviar på kanske. Eller du vet sådär, på en med någonting annat. Fantastiskt. Mamma, min mamma jag hade dille på att hacka ner ägg och blanda med keso. Oj. Ja, mm. det hade vi som pålägg ofta. Mm. Men om hon gör det fortfarande eller om hon också tröttnar på det. Mm. Det borde jag fråga henne. Men vet du, varför man, vet du varför vi har påskägg i papp då? Nej. Nej, inte jag heller. <laughs> Men, men jag tänker mig att det, 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 jag tror att det var så att man liksom, i och med att man hade så mycket ägg så började man ge bort ägg och man skrev små meddelanden på äggen och så här, sen spårar det ut och så börjar man producera pappägg med lite cirkelspapper inuti och lite, gå bort lite små lite, lite större gåvor. Och det är ju där din hare kommer in också för det i de flesta andra länder där är ju påskharen som kommer med äggen. Och så kan man leka och Gömmer dem och hittar dem och så. Mm. Mm. Men nu, det här med ja. godisäggen. Jag tänker, eh, ska vi prova lite ekologisk godis? Det gör jag. Ja. Ni har ju eh, fotat rätt mycket ekologiska grejer och eh, jag har tagit med mig faktiskt. Mm. Eh, massa godis eh, som du kan få provsmaska. Kul! kan du det. bara säga eh, om det verkligen är så jädra gott som riktigt godis. Men, kan man säga riktigt godis? Ja, men det är ju klart det Alltså jag tänker så här bara för att det är ekologiskt, Det är ju inte nyttigt. De där mm. finns inte så kvar för de har jag mm. redan ätit upp. De har du provsmakad. Mm. Men det var gott. Det var alltså syrliga fruktormar. Mm. Vegan. Check till mm. och med. Nu får jag fråga. Varför har du eh, fotograferat de här idag? Jag har hjälpt min kollega Karolina För hon håller på med en liten tidning. Och då behövde hon en annons för att kunna sälja in just ekologiskt godis. Att man ska okay. älja ekologiskt godis istället. Ja. Det här tycker jag ju Alltså, syrliga fruktormar smakar precis som oekologiska syrliga fruktormar. Mm, fast jag ja, gillar jag. att det är körsbär, för just körsbärssmaken gillar mm. jag. Um, ja, men jag, jag tror med. att det är många som inte gillar den, men Nej. det blir bara fler ormar uh, mm. Vad är det du plockar fram där nu? Uh, ja just det. Nej men den där kan jag inte jag äta. Det är ju pekanötter. Ja, det är ja. ja men då kan jag ta den. Ja, men, mm. <laughs> Nej men jag tar en. Den var från Kung Markatta, mm. Som just nu försökte ta livet av mig. Ja jag men det är en torr risskaka med choklad. Ja. Mm. Jag gillar ju allting så här med nötter och frukt och sådana här saker. Mm. Och speciellt om man kombinerar det med choklad. Mm. Och jag har ju hållit just ur min hand pumpakärnor doppade i choklad från en René Voltaire. Mm. Det här tycker jag är jättegott verkligen. För man kan låtsas att det är ju jättenyttigt också. Men jag säger ju det, man lurar ju sig själv. Precis. Det var ju vad du själv sa, det blir inte nyttigt. Mm. Fast de här ser nästan ut som sådana här Kina-puffar. Mm. Det finns väldigt mycket gott ekologiskt godis. Mm. Och jag tycker att det måste ju inte vara liksom de här sockerbomberna för min del funkade jättebra med mörk choklad, med sådana här nötebars eller vad det nu kan vara. Vad är ditt bästa godis? Ja, men det ser man ju nästan här, för jag har ju redan ätit upp de där sura ormarna. <här> ja, <Just det. här> För det var egentligen det som lockade mig mest. Ja, jag gillar syrligt godis. Mm. Nej, men det är schysst. Nu ska inte jag prata med, med mat i munnen så här. Men det blir tydligt att du provsmakar. Mm, Precis. Nej, men jag tror att det är en bra grej. Varför inte välja mer eko även på godisfronten? Mm. Och det är ingen större prisskillnad egentligen där generellt. Eller? Är det det? Mm. Vi kanske inte kan konkurrera med lösviktsgodiset och Nej, sådär. men det kan ju inget påskodis, tänker jag. Allt förpackat godis är väl mm. några kronor dyrare. Ja. Kan jag tänka mig. Och, och jag tänker choklad från, vad heter den? Green Dream. Mm. Um, och choklad är väl inte billigt? Nej. Om det är en bra choklad, tänker Nej, jag. Nej, men det ska det inte vara heller, tänker jag. Men de här, återigen, fruktormarna mm. kommer ju från ett märke som heter Ecovital. Som är en sån här tysk företag som har en sån här serie med olika sådana ekogodisar. Mm. Och de tycker jag är jättegoda. Nej, men de, de var goda. Mm. Även Till och med de små pumpar för den Ja. Och du Nej. du vi som är i åldrande i herrar, båda två, pumpafrön är väldigt bra mot eh, prostataförstoring. Sådär, mm -hmm. tar jag en till. Men du, du hade pratat med kollegor mm. och kompisar om eh, påskmaten. Det stämmer det. För jag själv har inga påsktraditioner på det sättet vad det gäller mat. Det är inte jag... konstigt. <laughs> ja, det kanske det är. Men jag luskade lite bland, bland kollegor och, och vänner och sådär. Och vad min eh, kollega Sara sa, att eh, gällande maten så var det inget speciellt. Men äggtoddy, det var det liksom i hennes familj. Det brukade man dricka då, runt den helgen. Och det är ju någonting jag själv tycker är helt gott. Speciellt med lite rom i och sådär. Ja, men och man då får det nästan inte kallas äggtoddy tycker jag. Nej kanske inte Ägg och socker, det är ju typ som Sockerkaksmet Ja jo det blir det ju för sig mm. Men det tycker jag är gott Det skulle jag vilja införa I, i, i min familj Det skulle mm. vi börja dricka Äggtoddy ja. Det känns lite amerikansk Och som man dessutom har familjens natursocker i Så blir det ju i på det Ska ringa Christian Om vi, om vi mm. <laughs> låtsas att spriten är, är bra också Kanske finns någon ekologisk rom? Med lågt G i. Nej, okej. <laughs> ja. I alla fall. Och samma var det när jag pratade med min sambo Hanna då. Hon kunde heller inte nämna där någon specifik rätt eller så där Utan då var det äggost. Ja. Hon nämnde någonting som inte jag riktigt fattar vad det var. Förlorade ägg. Mm. Forserade ägg. Ja, är det, är det samma sak? Ja, det är samma sak. Jaha. Och eh, det var någonting med. men i alla fall det var så här, saker man gör utav ägg då. Mm. Eh, och det verkar vara lite sådär ett, ett tema. Vad kul att du nämner porcherade ägg, det har jag precis gjort en video om. Har du det? Ja. Coolt. Ja, förlorade ägg, eller porcherade ägg. Mm. Man kan ju, det, kan fin det finns ju både helförlorade och halvförlorade. Mm. Ja det är en hel, alltså det är en hel, ett helt uppslagsverk bara det. Men det kan jag faktiskt eh, slänga med. Som ja, en bonus, en liten äggvideo. Coolt. Men jag, jag tycker det är jättekonstigt. Alltså det finns ju, vi är, påsken har ju varit stor hemma hos oss. Alltså med all mat, all sill, alla ägg. Liksom. Det ska vara kokta ägghalver, det ska vara omeletter, det ska vara... Men Jansson måste man ha på påsk. För det har slagit med att i Sverige så är ju påskmaten väldigt lik julmaten. Det är sill och ägg och lax. Inte så mycket lax hade inte vi, men just sill och ägg och Jansson mm. omeletter. Men det är ingen sån här, uh, inget lamm? Nej, inte hos oss, nej. För det, det har jag fått för mig att det är någon sån här grej, att man slaktar påsklammet. Eh, traditionellt sett kanske man gör det utomlands, men här i Sverige är ju lammen, alltså, det, de är ju inte färdiga för slakt här. De, de har ju alltså en lammproduktion där man föder upp lam på vintern det är ju, det är ju inte så vanligt alltså Nej. svenska lamm kanske man slaktar sommaren sen hösten ja okej. Okay. så att det, det, vi har egentligen inte någon större tradition tror jag i Sverige just för lam okay. den är ju först först nu på senare år Alltså med, med folk som har kommit från andra länder där man, där man har en tradition att äta lamm. Mm. Då har ju butiker blivit tvungna att börja importera lamm. Framförallt från Nya Zeeland. Så mm. svenskt lammkött är nog väldigt svårt att hitta egentligen i påsktid skulle jag säga. Nej, så, så inte mycket lamm. Äh, vi äter mycket lamm mm. men när jag var yngre och bodde hemma så åt vi aldrig lamm. Så det är mer att ni går lös på, på jordbordet. <laughs> ja, precis. <laughs> men ägg i alla dess former. Mm. Men det verkar vara så i svenska hushåll då, att man helt enkelt bara blir kreativ med äggen. Ja, jag tror det. Eggost skulle jag vilja käka. Det har jag aldrig ätit. Du har du aldrig ätit eggost, Nej. Och du har aldrig lagat det heller då, förstås? Nej. Wow, det trodde jag att du hade gjort. Nej, men man behöver ju såna här spe spelealformar och allt möjligt. Ja, ja. kan man ju köpa på varje loppis i Västsverige. Nej, det kan du ju inte jag kanske har fel ja ja, ja, ja. för men, hade jag hittat en äggostform på en loppis då hade jag banden med köpten men jag, jag har varit med en gång och gjort äggost eller det vill säga Hanna gjorde äggosten och jag stod bredvid. och då insåg jag hur jäkla svårt det är så alltså, det varierar ju folks recept på äggost men alltså med proportionerna på ingredienserna Mm -hmm. Men sen också att du måste ju Sjuda det i rätt tid Och sånt där Och gör du det för kort tid så kommer det bara rinna igenom pannan Och gör du det för, kokar du det för lång tid Så får du inte hur det i kastrullen i princip Så det är ett jäkla Jäkla meck att göra riktig äggost mm. Mm. Och Hanna Misslyckades på första försöket Och andra försöket blev skitbra Men hon är grym också Alltså Ja, min, en god vän till mig, Karin Höberg har precis släppt en kokbok och där, när jag, sa, jag fick den till mig eh, ganska nyligen och där kan man läsa om just äggost att eh, någon familjemedlem har suttit och tält de här formarna och att de, jag tror det var hennes mamma som gjorde äggost hon var äggostspecialist Okej okay. Väldigt romantiskt. Jag, Karin hon får, jag får nog åka till Karin och lära mig att ja. göra en äggost. Vi pratar mer om hennes kokbok faktiskt. Har du några recepttips då? Eller ska jag slänga ur ett? Ja, nej. Jag har inte förberett något. Vad vi brukar göra just på äggtemat då. Det är ju att man en snabb, enkel lunchrätt. Kanske. Väldigt kvansmat. Att bara ta skivad rostbiff och lägga på ett fat. Mm -hmm. och sen ha några hackade ägg. Bara eh, hårdkokta hackade ägg. Och så lite pickles, alltså inlägda grönsaker. som man hackar ner, blandar med äggen och lite av spadet därifrån. Och så på med massa gräslök. Och bara lägger det ovanpå. käcka med lite bröd. Jaha, krympt ingen, ingen kräm. Behöver man inte. Ingen majonnäs. Behövs det inte. Nej. Men du kan få lite smör och bröd. Okej, okay. Ja, det låter inte så dumt. Men, men alltså konklusionen är väl för mig i alla fall att påsk är en väldigt konstig högtid som jag inte riktigt förstår varför vi firar annat än av tradition. Men den är väldigt trevlig i alla fall. Och det är som i alla högtider, man, man, det är en anledning att samla ihop vänner och eller familjemedlemmar och käka ihop och ha det trevligt och bara mm. vara glad att det är snart är sommar. Då får ni ha det så bra för vi ska åka till Tyskland. Ja, grattis. Mm. <laughs> vi skiter i alltihop vi är i drag till Tyskland. Till mm. det, det låter grymt. Mm. Mm. Nu börjar det bli, jag hoppas på en, lite sol, lite halvkallt en öl utomhus. Ja, men det börjar nog bli dags Jag har ju grillat redan, så. Hur är det? Ja, visst. Vi har inte vi gjort. Så om ja, det... efter, får jag heller nog. Nej, gött, till nästa gång. Ja, då får du ha det så bra. Detsamma. Och du? There's är <laughs>